0: Dzień dobry, kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, już czwartym odcinku Sowiego Podcastu dla Najmłodszych. I chciałem wam, kochani, na wstępie podziękować za odzew, za fenomenalny odzew, jeśli chodzi o wyświetlenie na YouTubie, o kontakt ze mną, o moją skrzynkę mailową, którą przypomnę, sowy w mieście, małpa, gmail.com, bez polskich znaków, kochani, ilość maili, map, które... Dostaję od Was i pytań, gdzie w Waszej okolicy szukać tych pięknych ptaków. Po prostu zabiera mi cały wolny czas, z czego się bardzo, bardzo cieszę. I co, kochani, meldujemy się w czwartym odcinku. W poprzednim odcinku mocno poświęciliśmy się na to, żeby szukać miejsc, w którym mieszkają. Ja dzisiaj wam opowiem o jeszcze drugim gatunku sów, które zamieszkują też Nowy Targ, miasto sów. Nowy Targ, w którym ja mieszkam. Mieszkam na południu Polski, w stolicy Podhala, w Nowym Targu. Kto z was jechał do Zakopanego, miał kiedyś okazję jechać Zakopianką, musieliście przejechać przez to moje piękne miasto. I moi drodzy, mieszka też u mnie jedna para puszczyka zwyczajnego. Puszczyk zwyczajny to jest sowa, która jest ciut mniejsza od uszatki, ma też piękne oczy, ale one są całe czarne i już nie zamieszkuje tak licznie miast, choć bardziej licznie tutaj mógłbym wam powiedzieć występuje właśnie w takich mniejszych miasteczkach, ale też uwielbia wsie, ponieważ uwielbia takie miejsca, w których może znaleźć dziuple, bo to jest sowa, która nie gniazduje, tak jak nasza uszatka, o której wiecie już, Kochani, doskonale, że ona sobie miejsce na gniazdo musi, na gniazdo na miejsce, w którym będzie wyprowadzała lęgi, musi sobie poszukać, tak jak już wiecie, moi drodzy, w, na przykład w takich olbrzymich gawronich koloniach, czy też szuka sobie miejsca, które może przejąć, na przykład od się rodziny Sroki, natomiast już to jest olbrzymia, walka o to, żeby żeby takie gniazdo przejąć, bo wtedy uszatki muszą się naprawdę bardzo mocno nastarać, żeby sroki, które są naprawdę inteligentnymi ptakami, były w stanie dać się bez jakiejś wielkiej walki przepędzić ze swojego terytorium, a żeby uszatki mogły zająć sobie bez, bez trudu takie gniazdo. Więc wracając, kochani, do puszczyka zwyczajnego, on w takich okra- okrytych, odkrytych gniazdach nie gniazduje. On musi mieć ewentualnie dziuplę. Tu słyszycie moją kulkę, która się przyszła ze mną przywitać, ponieważ niedawno dotarłem do domu. Ale wracając do, nas- do naszych puszczyków, uwielbia właśnie gniazdować albo w jakichś starych, wielkich, złamanych drzewach, bo się, że tam na szczycie na szczycie w zależności gdzie to drzewo się złamie najczęściej powstaje w nim taki wielki lej w takim leju puszczyki uwielbiają składać gniazda i wyprowadzać tam lęgi ale uwielbiają też wszelkiego rodzaju i maści olbrzymie stare dziuplasty drzewa i pomyślcie sobie że taki ptak który ma nawet tam 35 czy 40 cm można powiedzieć wzrostu długości tak się określa długość ptaków Tą, tą dziuplę musi mieć naprawdę sporą, bo musi się tam cały zmieścić i jeszcze musi być tam na tyle bezpiecznie, żeby młode niezbyt łatwo były w stanie się z takiej z dziupli wydostać. Ale są też takie miejsca, w których na przykład łamały się gałęzie i tam powstają takie naturalne, może nie dziuple, tak? ale takie miejsca, w których też puszczyk potrafi sobie wleźć do środka i bez trudu jest w stanie tam wyprowadzić lęki. Ale my ludzie... Też mocno przyczyniamy się, kochani, do tego, żeby budować im takie dziuple. I teraz sobie pomyślicie, no kurczę, co ten wujek Daniel opowiada tutaj. Ale moi drodzy, u mnie w Nowym Targu jest takie miejsce, w którym jest taki stary dom, w którym nikt nie mieszka. I to jest taki dom, kochani, który ma przepiękny, stary, ceglany komin. O, i teraz już się zapali jakaś lampka wśród gdzieś tam w waszej głowie, moi drodzy, ponieważ takie... Stare kominy, które nie są używane w takich opuszczonych domach, też służą puszczykom za schronienie. Jeszcze nie widziałem w mojej karierze, żeby z takiego komina puszczyki wyprowadzały lęgi. Dlaczego? Dlatego, że puszczyk może ciutkę podobnie jak uszatka. Ma to do siebie, kochani, że ma swoje dwa, ja to mówię, apartamentowce, czyli takie swoje dwie posiadłości. Jedna posiadłość, kochani, to jest posiadłość letnia i druga posiadłość, w której właśnie wyprowadza lęgi. I ta dziupla, w której wyprowadza lęgi, najczęściej wyprowadza lęgi co roku, przez przez całe swoje życie. Ponieważ, kochani, nie wiem, czy wam wspomniałem, ale puszczyk należy do do takiego gatunku słów, które są naprawdę bardzo, bardzo terytorialne. I swojego terytorium Puszczyk broni, bardzo zaciekle broni, ale też z tego terytorium praktycznie w ogóle nie odlatuje. I sytuacja wygląda w ten sposób, że na takim terytorium ma takie miejsca, w których właśnie odpoczywa całe lato po tym czasie, kiedy wyprowadzi lęgi. Ale w czasie, kiedy wyprowadza lęgi, ma taką swoją ulubioną dziuplę, moi drodzy. I właśnie ta dziupla jest zazwyczaj dużo większa niż ta, w której on będzie spędzał resztę swojego roku, ponieważ zazwyczaj u mnie w Nowym Targu, jak sobie obserwowałem moje puszczyki, to przychodzi na świat. Wykluwa się, moi drodzy, zazwyczaj dwa albo albo trzy trzy młode. Więc naprawdę tego miejsca ten puszczyk potrzebuje bardzo dużo. A potem, kiedy już te młode są odkarmione, kiedy już rodzice zadecydują o tym, że najwyższa pora je przepędzić ze swojego terytorium, bo tak się zachowują wtedy rodzice, to rodzice zostawiają taką dziuplę i przenoszą się w w, w swoje takie, tak jak wam powiedziałem, apartamenty. Ja to mówię zawsze: apartamentowce te drzewo nazywam, są przepiękne, przepiękne stare lipy. Albo wtedy właśnie uciekają w miejsca, w których. Mają swoją posiadłość zimową, I, i, i tam zazwyczaj jest tak, że samiec odpoczywa w swojej dziupli, a samica odpoczywa w swojej tak Także chcą ten czas spędzić już troszkę osobno, bo, bo bardzo mocno pracowały na to, żeby całą wiosnę wykarmić tam dwójkę, trójkę czy też czwórkę młodych, która się wykluła, tam gdzieś przyszła na świat. I teraz w takim, gdzie, gdzie szukać moi drodzy takich miejsc? Teraz musimy skupić się na tym. A żeby podczas naszej kolejnej wyprawy, którą zaplanujecie w ten weekend, choć u mnie na Podhalu mocno ma się zepsuć pogoda, ale jeszcze dziś będzie taki czas, ewentualnie jutro, kiedy, e, kiedy ten nisz jeszcze bardzo mocno na Polskę się nie nasunie, kochani. Ja wam dzisiaj na samym końcu tego materiału puszczę połukiwanie puszczyka, więc e, to będzie taki dźwięk, kiedy już w jakieś 15-20 minut przed zachodem słońca można się wybrać na taką wycieczkę w taki rejon miasta, który jest u was najstarszy. W takich miejsc na swojej mapie poszukać, moi drodzy, i zaznaczyć takie miejsca, w których macie na przykład jakiś cmentarz, na którym jest mnóstwo starych drzew. Może macie jakiś kościół, który jest otoczony jakimś mnóstwem starych drzew. Może macie jakiś park bardzo, bardzo stary, który też możecie uznać za takie miejsce, w którym mógłby ten puszczyk zamieszkać. Albo macie w swojej okolicy jakieś miejsce, gdzie kiedyś na przykład hodowano warzywa albo owoce. Ja mam też taki u mnie w Nowym Targu komin, który kiedyś był, była jakaś szklarnia z pewnością, ponieważ są tam jeszcze jakieś elementy pozostałe po tym miejscu i właśnie tam często widzę odpoczywającego puszczyka, jak wygląda przez takie okienko, w której nie ma po prostu jednej cegły i gdzieś ten komin był skierowany. Do spodu tam pewno kawki albo jakieś inne ptaki kiedyś zbudowały jakieś gniazdo w tym szybie i on sobie tam odpoczywa, siedzi sobie i, i wpatruje się w zachodzące słońce nad, nad tatrami zachodnimi, więc takich miejsc, kochani, poszukacie u siebie i dajcie znać, zaznaczcie to wszystko na mapach, ślijcie na sowy w mieście małpa gmail.com bez polskich znaków albo atakujcie też przez Facebooka. Wiecie już, gdzie mnie szukać, ponieważ ta ilość maili jest naprawdę olbrzymia, którą dostaje. Od was. Ja już sobie zerkam. Kochani, na zegarek już dziewiąta minuta naszej audycji dochodzi i zdradzę wam w kilku słowach, czym zajmiemy się w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będziemy, kochani, też spacerować po mieście, po waszej okolicy, ale będziemy, będę miał dla was nowe wskazówki, jak szukać tych pięknych ptaków. Więc dzisiaj już będziecie bez trudu mogli rozróżniać głos uszatki, która właśnie znakuje swoje terytorium, bo tego głosu słuchaliśmy w zeszłym tygodniu, ale dzisiaj całkiem inny nowy dźwięk. Usłyszycie puszczyka, który będzie znaczył swoje terytorium, i to jest już taki naprawdę bardzo, bardzo przerażający dźwięk który naprawdę potrafi z cmentarza na przykład wygonić nie jedną osobę, ale to się nie ma czego bać. To jest właśnie puszczyk, który w ten sposób będzie oznaczał. To jest moje terytorium, ono jest zajęte ja jestem gospodarzem tego terenu. Także ślicznie, ślicznie wam dziękuję za kolejny sobie podcast. No i co? Słyszymy się w przyszły czwartek o 19 na, na kolejnym odcinku Całusy. popa bawcie się dobrze.